0: Natürlich ist es kein Leben auf Dauer mit geschlossenen Schulen, mit Geschäften, die auch zu sind oder Unternehmen, die nichts mehr herstellen. Aber die Zeit für eine Lockerung, die ist nun mal nicht da. Das und mehr jetzt für euch in unserer Sondersendung. Radio Regenbogen, Corona aktuell. Die Kanzlerin bittet die Menschen um Geduld. Wir sind noch nicht überm Berg. Vorher brauchen wir erst gar nicht über irgendwelche Lockerungen zu spekulieren, Stefan.
1: Ja, was die Kanzlerin meint, das sagt sie in klaren Zahlen. Im Moment ist es immer noch so, dass sich die Zahl der Infizierten in Deutschland innerhalb von vier bis fünf Tagen verdoppelt. Wenn wir mal von zehn Tagen reden, dann erst wird das Gesundheitssystem nicht mehr so belastet.
0: Die, ähm, ja. die Belastung ist für das Gesundheitssystem ja zum Teil sehr, sehr hoch da gibt es laut Bildzeitungen geheime Papiere die warnen davor dass Schutzausrüstungen und Masken ja dramatisch zurückgehen und dass das Klinikpersonal sich verstärkt ansteckt
1: ja, also man sieht ja, wir brauchen Masken unbedingt. Auch aus dem Odenwald kommen Masken. Ohne Schutz sind Ärzte und Helfer ausgeliefert. Das Heidelberger St. Josefs Krankenhaus zum Beispiel schlägt Alarm. Die Atemschutzmasken gehen nächste Woche aus. Die Klinikchefs sagen, die baden-württembergische Landesregierung kümmere sich nicht um Nachschub. Auf der anderen Seite wird genäht, was das Zeug hält. Ich habe es gerade gesagt, nicht nur Bekleidungsfirma wie Trigema und Eterna stellen Masken her. Auch die Firma Odenwälder Babynest hat ihre Produktion auf Mundschutzmasken umgestellt.
0: Und was heute Morgen vielleicht so ein bisschen Hoffnung macht, das ist eine Studie, die vom Innenministerium in Auftrag gegeben wurde und die auch der Kanzlerin mittlerweile vorliegt. Diese Studie schlägt einen Strategiewechsel vor.
1: Ja, man überlegt, ob man es so macht wie in Südkorea. Da hat man die Pandemie auch in den Griff bekommen, indem man einfach unheimlich viel getestet hat. Und jetzt überlegt man sich in Deutschland, äh, ob man nicht nach Ostern die Anzahl der Tests gewaltig erhöht. Das heißt also bis zu eine halbe Million Tests pro Woche. Und äh, vielleicht könnte man dann eben Menschen, die auch keine Symptome haben, identifizieren und früh isolieren. Und das wäre also ein Ausstiegszeit. Szenario.
0: Die EU, die streitet ums Geld. Sie sucht nach Auswegen aus der Krise. Die Frage ist, ob die Kosten für die Seuche auf alle umgelegt werden.
1: Das ist unwahrscheinlich, weil Deutschland dagegen ist. Jetzt sollen die Finanzminister in den zwei Wochen, die jetzt kommen, ein neues Modell für einen gemeinsamen Rettungsschirm ausarbeiten. Alle Länder der EU betonen ja, dass man das zusammen durchstehen will, aber da müssen halt dann auch Taten folgen.
0: Und die USA, die sind jetzt das Land mit den meisten Corona-Fällen weltweit, mit dem Hotspot New York, wobei sich New Orleans gerade auch zu einem neuen Hotspot entwickelt.
1: Die Lage ist unkontrolliert, auch was die Ausrüstung anbelangt in den USA. Es mangelt überall an Beatmungsgeräten und Schutzmasken. Da sieht man Bilder von Krankenschwestern, die Müllsäcke als Schutzkleidung tragen. Und äh, was äh, wirtschaftlich da kommt, das ist auch nicht abzusehen. Geschäfte, Läden, Restaurants haben ja wie bei uns geschlossen. Und da sind 3,3 Millionen Menschen in den USA mit einem Schlag auf der Straße gelandet. Es gibt ja da keine Kündigungsfrist. Die Angestellten in den Casinos von Las Vegas zum Beispiel. Die wurden von einem auf den anderen Tag entlassen und da kommt nicht viel Arbeitslosengeld rüber.
0: Und wir schaffen es natürlich noch mal ein paar Fakten zusammenzuziehen für Corona bzw. zu Corona, Stefan.
1: Ja, also schon heute könnten die ersten Soforthilfen des Landes Baden-Württemberg fließen, sagt das Land. Aus dem Elsass kommen Dementi. Es stimmt wohl nicht, dass da Menschen, die über 80 sind, nicht mehr beatmet werden. Soweit jetzt erstmal die Lage.
0: Die aktuellen Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar.
2: Ich bin Matthias Wagner. Schönen guten Morgen. Im Spirituosenwerk in Rimbach im Odenwald werden normalerweise Gin oder Rum produziert. Jetzt in Corona-Zeiten hat das Werk auf Desinfektionsmittel umgesattelt. Das wird ja an allen Stellen händeringend benötigt. Wie schnell jetzt der Schwenk von Gin und Rum auf den Industriealkohol Ethanol gelingt, erklärt Geschäftsführer Marcel Gassert.
3: Eigentlich alles da, was man dafür benötigt. Große Tanks, große Behälter, Pumpen, Apfelgerätschaften. Nur in Bezug auf die Rezepturen haben wir natürlich alles anders machen müssen. Und jetzt sind es halt Handschutzmittel, Hautweichmacher und dementsprechend Ethanol.
2: Bevor die Produktion richtig losging, telefonierte man erst die Altenheime in der Region ab, so Gassert. Die Reaktionen hier waren überwältigend.
3: Leute, die in einer absoluten Notstandssituation waren und die halt nicht wussten, wie sie ihre Mitarbeiter schützen sollen. Und die waren unglaublich dankbar, dass ich angerufen habe und ihnen halt Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen kann, was mir so gar nicht bewusst war, dass der Bedarf so dringlich ist. Also man muss sich vorstellen, ich hatte wirklich Leute äh, am Hörer, die waren, waren am Weinen, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, Desinfektionsmittel zu beschaffen.
2: Jetzt läuft die Produktion aber auf Hochtouren, auch weil man vor Ort zusammenhält, erklärt Gassert
3: sehr berührende Angebote aus der Region, die halt sich einsetzen und sagen, wir fahren für euch Touren, wir wollen ausliefern und teilweise wirklich, dass sie wir sagen, wir machen das kostenfrei, was für mich halt unglaublich ist. Jemand davon aus, dass wir das alle zusammen schaffen.
2: Eine tolle Aktion, die wirklich Mut in der aktuellen Situation macht. Und alles Weitere zum Thema Corona finden Sie bei uns auf regenbogen.de.
0: Die aktuellen Infos für Baden und die Pfalz.
2: Ich bin Sascha Baumann, guten Morgen. Die einen haben bereits einen Vorrat für die kommenden drei Jahre im Keller, andere sind verzweifelt auf der Suche und klappern genervt die Märkte ab. Klopapier ist in Zeiten der Corona-Krise ein heiß begehrter Artikel. Auch in den Geschäften in Baden und der Südpfalz hatte es zuletzt eine große Nachfrage an Toilettenpapier gegeben. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten aus der Karlsruhe der DM Zentrale, der Chef der Drogeriemarktkette Christoph Werner. Wir sehen jetzt schon, dass die Nachfrage beginnt zu sinken und ich bin sehr zuversichtlich, dass spätestens ab nächster Woche es sich normalisieren wird und dann werden die Menschen auch erstmal anfangen ihr Toilettenpapier zu verbrauchen, was sie zu Hause haben. Und weil in Gaststätten und Hotels momentan nichts verbraucht wird, kommt das Geschäft mit den Klopapierrollen wieder ins Rollen. Zum Glück, denn auch für die Mitarbeiter in den Filialen war das Verhalten der Hamsterkäufer mehr als unangenehm. Unsere Mitarbeiter haben die Erfahrung gemacht, dass die Kunden recht dünnhäutig waren in den vergangenen Wochen und äh, als dann unsere Kolleginnen und Kollegen in den Märkten die Kunden gebeten haben, wirklich nur eine Packung zu kaufen, gab es leider doch einige Kunden, die da sehr wenig Verständnis für hatten und unseren Kolleginnen und Kollegen zum Teil schwere Vorwürfe gemacht haben und ich habe auch bitter böse Briefe bekommen. Das Ende der landesweiten Klopapierkrise sorgt auch bei Umweltminister Franz Untersteller für Erleichterung. Er wies nochmals darauf hin, dass nur Toilettenpapier ins Klo darf, Feuchttücher, Küchenkrepp und Zeitungspapier verstopfen die Kanalisation und die Abwasserpumpen der Kläranlagen.
0: Die aktuellen Infos für Südbaden.
4: Ich bin Ruth Engelhardt, guten Morgen. Der Spargel auf den Feldern in Südbaden sprießt und soll eigentlich die Tage geerntet werden, aber die Erntehelfer aus Osteuropa dürfen nicht kommen. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat das Bundesinnenministerium ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter angeordnet. Das ist für viele Betriebe ein Schock. Wein- und Spargelbauer Martin Linzer aus Freiburg-Opfingen.
2: Ja, ein oder andere kommt definitiv in Panik. Ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der hat noch keine Leute da. Der ähm, hat zu mir gesagt, also er wird vermutlich die Folie wieder von den Spargelfeldern entfernen und ähm, gar nicht stechen sind in ja, ein, zwei Monaten beim Bau wird dann losgehen und dort braucht er auch Leute. Dann kommt das große Fragezeichen, wie das dort
4: weitergeht. Linzer selbst hat einen mittelgroßen Betrieb und normalerweise sticht er seine Spargeln mit einem eingespielten Team aus Polen. Jetzt versucht er, die Ernte mit heimischen Helfern einzuholen. Die hatten sich auf einen Aufruf von ihm in den sozialen Medien direkt gemeldet.
2: Die Leute, wo sie bei uns melden, die machen einen sehr motivierten Eindruck. Sie wissen, worauf sie sich einlassen. Im Endeffekt muss man sagen, welche Alternative haben wir? Wir müssen schauen, dass wir das irgendwie das Beste draus machen. Und selbst wenn wir jetzt ein paar Stunden mehr brauchen, am Schluss zählt es, dass wir, dass wir die Ernten von den Feldern kriegen.
4: Und dass die regionalen Betriebe auch weiter die Ernährung für uns sicherstellen können. So Linzer weiter. Weitere Auswirkungen der Corona-Krise und alle Corona-News gibt's auf regenbogen.de.
0: Radio Regenbogen, Corona aktuell. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
4: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.